0: அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் தொகுத்து வழங்குவது உமாச்சாரி பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அத்தியாயம் நாற்பத்து நந்தி வளர்ந்தது படகு அப்போது சென்று கொண்டிருந்த இடத்தில் கால்வாயின் குறைகள் இருபுறமும் ஓங்கி உயர்ந்திருந்தன பூங்குழலி சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் கால்வாயின் ஓரமாக படித்துறை மண்டபம் ஒன்று காணப்பட்டது படிகள் முடிந்து மண்டபம் தொடங்கும் இடத்தில் ிலும் இரண்டு நந்தி விக்கிரகங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன சிறந்த வேலைப்பாட்டுடனும் ஜீவகலையுடனும் விளங்கிய அந்த நந்தி சிலைகளை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து இருக்கலாம் இந்த சிலைகளின் முக்கியம் பற்றியே அம்மண்டபத்துக்கு நந்தி மண்டபம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டு இருந்தது வருடத்துக்கு ஒருமுறை வசந்த உற்சவத்தின் போது திருநாகை காரோணத்து காயாரோகண சுவாமியும் நீலாயதாட்சி அம்மனும் அந்த மண்டபத்திற்கு விஜயம் செய்து குழுவீற்றிருப்பது வழக்கம் அப்போது மக்கள் திரள் திரளாக அங்கே வந்து சேர்வார்கள் உற்சவம் பார்த்துவிட்டு நிலா விருந்து மருந்துவிட்டு திரும்பி செல்வார்கள் நகரத்திலிருந்து சற்று தூரத்தில் இருந்தபடியால் மற்ற சாதாரண நாட்களில் இங்கே ஜனங்கள் அதிகமாக வருவது இல்லை படகு மண்டபத்தை நெருங்கியது மண்டபத்தில் இருந்த இரு பெண்மணிகளையும் பார்த்த பிறகு இளவரசனுக்கு வேறு எதிலும் பார்வை செல்லவில்லை கவனமும் செல்லவில்லை படகு நெருங்கி வந்தபோது இளைய பிராட்டி குந்தவை படிகளில் இறங்கி கீழ்படிக்கு வந்தார் வானதியோ மண்டபத்திலேயே தூணொன்றின் பின்னால் பாதி மறைந்தும் மறையாமலும் நின்று கொண்டு அருகில் வந்து படகு நின்றது இளவரசன் இறங்குவதற்கு படகில் இருந்தபடி சேந்தனமுதனும் படியில் நின்றபடி இளைய பிராட்டியும் உதவி செய்தார்கள் சேந்தனமுதனும் பூங்குழலியும் படகை பின்னோக்கி செலுத்திக் கொண்டு போய் சிறிது தூரத்தில் நிறுத்தினார்கள் தம்பி எப்படி மிழிந்து விட்டாய் என்று குந்தவை கூறியபோது அவளுடைய கணிந்த குரலிலே கண்ணீர் கலந்து துணித்தது பொன்னியின் செல்வன் என் உடம்பு மெலிவு அக்கா உன்முகம் ஏன் இப்படி வாடியிருக்கிறது என்னை கண்டதும் உன்முகம் தாமரை போல மலருவது வழக்கமாயிற்றே இன்றைக்கு ஏன் உன் முகச்சந்திரனை மேகம் மறைத்திருக்கிறது உன் கண்கள் கலங்கி இருக்கின்றன ஆகா உன் உள்ளத்தை புண்படுத்தி வேதனையளித்த எத்தனையோ காரியங்கள் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் எனக்கு அவ்வளவு அவசரமான ஓலை அனுப்பியிருக்க மாட்டாய் என்றான் ஆம் தம்பி எத்தனையோ அவசரமான விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் கேட்க வேண்டும் இலங்கையின் தங்க சிம்மாசனத்தை வேண்டாம் என்று தள்ளிய வல்லலே இந்த கருங்கல் சிம்மாசனத்தில் சிறிது உட்கார்ந்து கொள் என்றார் பொன்னியின் செல்வன் உட்காரும் போது தமக்கையின் பாதங்களை தொட்டு கண்ணில் ஒத்தி கொண்டார் குந்தவை அவனுடைய தலையை கரத்தினால் தொட்டு உச்சி முகர்ந்தார் அவளுடைய கண்ணில் மேலும் கண்ணீர் ததும்பியது இருவரும் உட்கார்ந்த பிறகு குந்தவை தம்பி உன்னை இன்றைக்கு நான் இங்கு வருவித்திருக்கவே கூடாது சூடாமணி விகாரத்தின் தலைவர் உனக்கு உடம்பு நன்றாய் குணமாகிவிட்டது என்று செய்தி அனுப்பினார் அது சரியல்ல ஜுரம் உன்னை வாட்டி எடுத்திருக்கிறது ஆனால் உன்னை பார்க்காமல் இருக்கவும் என்னால் முடியவில்லை ஆனைமங்கலம் வந்த பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு யுகமாக சென்று கொண்டே இருந்தது என்றார் அக்கா என்னை இங்கு வருவித்தது பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நீ மட்டும் படகு அனுப்பாமல் இருந்தால் நான் இத்தனை நேரம் பழைய அறைக்கே புறப்பட்டிருப்பேன் கடுமையான ஜுரத்திலேயும் கூட உன்னுடைய ஓலைதான் என் மனதை வருத்திக் கொண்டு இருந்தது அந்த ஓலையை ஒருவரிடம் அனுப்பியிருந்தாயே அந்த வானர் குலத்து வந்தியத்தேவரை போன்ற தீரரை நான் பார்த்ததே இல்லை எத்தனையோ விதமாக அவரை சோதித்தேன் எல்லாவற்றிலும் தேறிவிட்டார் அவர் இப்போது எங்கே அக்கா என்று கேட்டார் குந்தவையின் முக சந்திரனை மறைத்திருந்த மேகத்துறை சிறிது அகன்றது பவழ இதழ்கள் திறந்து முத்துப்பற்கள் தெரியும்படி புன்னகை போத்து தம்பி அவரை பற்றி இப்போது என்ன கவலை வேறு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்றார் என்ன அப்படி பேசுகிறாய் உனக்கு அதிருப்தி அளிக்கும்படி நடந்து கொண்டாரா என்று கேட்டார் ல்லை நான் என் அத்திருப்தி அடைய வேண்டும் உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பதாக வாக்களித்தார் அந்த வாக்கை அவர் நிறைவேற்றிவிட்டார் அதற்காக அவர் செய்த தந்திர மந்திரங்களையும் சூழ்ச்சி வித்தைகளையும் நினைக்க நினைக்க எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது அவர் எங்கேயாக்கா நீ இங்கு வந்திருக்கிறாய் என்று தெரிந்ததும் வந்தியத்தேவரும் உன்னுடன் வந்திருப்பார் என்று எண்ணினேன் எடுத்ததற்கெல்லாம் மூர்ச்சை போட்டுவிடும் இந்த பின்னரசு அல்லவா வந்திருக்கிறான் இவள் எவ்வளவு தைரியசாலி ஆகிவிட்டாள் என்பது உனக்கு தெரியாது தம்பி நேற்று நமது முதன் மந்திரியின் யானை இவளை தன் துதிக்கையால் தூக்கி எறிந்தது மேலே அம்பாரியில் இருந்த என் மடியிலேதான் எரிந்தது ஆனால் அது அவளுக்கு தெரியாது அப்போது எவ்வளவு தைரியமாக இருந்தால் என்பதை நீ பார்த்திருந்தால் போதும் உன்னுடைய தோழியின் புகழை நிறுத்திக்கொள் என் நண்பரை பற்றி சொல் என்றார் அவரை பற்றி என்ன சொல்வது அவர் வந்த காரியம் ஆகிவிட்டது திரும்பி அவருடைய எஜமானன் ஆதித்த கரிகாலனிடம் போய்விட்டார் என்றாள் குந்தவை அப்படியானால் அவர் வாக்கு தவறிவிட்டார் தாம் காஞ்சிக்கு போகப் போவது இல்லை என்றும் சோழ நாட்டிலேயே இருந்துவிடப் போவதாகவும் கூறினாரே அது எப்படி சாத்தியம் சோழ இருந்து அவர் என்ன செய்வது இங்கே உள்ளவர்களின் கதியே நாளைக்கு என்ன ஆகும் என்று தெரியாமல் இருக்கிறது அவர் பேரில் உனக்கு அவ்வளவு பிரியம் இருந்தால் சக்கரவர்த்தியிடம் தெரிவித்து அவருடைய முன்னோர்களாண்ட சிற்றரசை அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படி செய்துவிட்டால் போகிறது என்றாள் குந்தவை சிற்றரசை வைத்துக் அந்த மகாவீரர் என்ன செய்வார் எல்லா சிற்றரசர்களும் என்ன செய்கிறார்களோ அதை அவரும் செய்கிறார் நீதான் இலங்கை ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று மறுத்தாய் அதுபோல அவரும் வேண்டாம் என சொல்லுவார் என நினைக்கிறாயா இளவரசன் இளநகை புரிந்த வண்ணம் அக்கா இலங்கை ராஜ்யம் வேண்டாம் என்றும் நான் சாட்சிகள் வைத்துக் கொண்டு மறுத்திருக்கிறேன் அப்படியிருந்தும் என் மீது குற்றம் சாட்டி சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வர தந்தை கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்றார் தம்பி நீ ராஜியத்தை ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் உன்னை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வர கட்டளை பிறந்திருக்காது நீ சுதந்திர மன்னன் ஆகியிருப்பார் அப்போது உன்னை யார் சிறைப்படுத்த முடியும் என்றார் தந்தையின் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக அவ்விதம் நான் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டான் பொன்னியின் செல்வா நீ இலங்கை ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொண்டிருந்தால் தந்தை மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் மிச்சமுள்ள சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உன் தமயனுக்கும் மதுராந்தகனுக்கும் பிரித்து கொடுத்து மன நிம்மதி அடைந்திருப்பார் இப்போதும் அதற்கு தான் முயற்சி நடக்கிறது தம்பி கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே ஒரு ராஜ்யமாகவும் தெற்கே ஒரு ராஜ்யமாகவும் பிரித்துவிட பிரயத்னம் நடக்கிறது நீ வந்தால் இது விஷயத்தில் தந்தைக்கு உதவியாயிருப்பாய் என்று அவருக்கு நம்பிக்கை முன்னால் உனக்கு சொல்லி அனுப்பி நீ வராதபடியால் இப்போது சிறைப்படுத்தி கொண்டு வர சொன்னார் இலங்கை ராஜ்யத்தை நீ மறுத்துவிட்ட என்பது சக்கரவர்த்திக்கு நன்றாய் தெரியும் என்றாள் குந்தவை ராஜ்யத்தை பிரிப்பதற்கு நான் ஒரு நாளும் உதவியாயிருக்க மாட்டேன் அதேபோல பெரிய குற்றம் வேறொன்றும் அதைவிட சித்தப்பா மதுராந்தகருக்கே முழு ராஜ்யத்தையும் கொடுத்து என்றார் அப்படியானால் முதன் மந்திரியும் நீயும் ஒரே மாதிரி அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றார் ஆம் முதன் மந்திரியும் அப்படித்தான் கருதுகிறார் இலங்கைக்கு அவர் வந்ததே இதை பற்றி என்னுடன் கலந்து பேசுவதற்காகத்தான் அக்கா இலங்கை ராஜ்யத்தை நான் வேண்டாம் மறுத்ததின் உண்மை காரணத்தை சொல்லட்டுமா என்றார் சொல்லாமல் வேறு யாரிடம் சொல்வாய் தம்பி என்றார் ஆம் அந்தரங்கத்தை சொல்வதற்கு வேறு யாரும் இல்லைதான் இலங்கைக்கு போவதற்கு முன்னால் அந்நாட்டை பற்றி பிரமாதமாக எண்ணி போன பிறகுதான் அது எவ்வளவு சிறிய நாடு என்று தெரிந்தது குதிரையில் அல்லது யானையில் ஏறி புறப்பட்டால் ஒரே நாளில் அந்நாட்டின் மேற்கு கடற்கரையிலிருந்து கிழக்கு கடற்கரைக்கு போய்விடலாம் சோழ மட்டும் அதைவிட பெரிதா தம்பி இந்த நாட்டையும் அப்படி ஒரே நாளில் குதிரை ஏறி கடந்து விட முடியாதா என்றார் சோழ நாடும் சிறியதுதான் ஆகையினால் கிரீடத்தை எனக்கு யாரேனும் அழித்தாலும் வேண்டாம் இந்த தெய்வ தமிழகத்தை சோழ நாடு பாண்டிய நாடு சேர நாடு என்று பிரித்தார்களே அவர்கள் பெரிய குற்றம் செய்தார்கள் அதனாலேதான் தமிழகத்தில் வீராதி வீரர்கள் பிறந்தும் இந்த நாடு சோபிப்பது இல்லை வடநாட்டிலே சந்திரகுப்தர் என்ன அசோகர் என்ன சமுத்திரகுப்தர் இப்படி மகா தோன்றி மகா ஆண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அவ்விதம் யாரேனும் பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து ஆண்டது உண்டா காஞ்சி பல்லவர் குளத்தில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் இருந்தார்கள் பிறகு அந்த குளமும் ஷனித்து விட்டது அக்கா நான் ராஜ்யம் ஆளுவதாயிருந்தால் இந்த மாதிரி சின்னஞ்சிறு ராஜ்ஜியத்தை ஆளமாட்டேன் இலங்கை முதல் கங்கை வரையில் பரவி நிலை பெற்ற ராஜ்யத்தை ஆளுவேன் மாலத்தீவிலிருந்து சாவகத்தீவு வரையில் தூர தூர தேசங்களில் புலிகொடி பறக்கும் மகாசோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பேன் என்னை பைத்தியக்காரன் என்று தானே எண்ணுகிறாய் ஹில்லை அருள்வர்மா என்னை போல ஆகாச கோட்டைகள் கட்டுவதற்கும் கற்பனை கனவுகள் காண்பதற்கும் நீயும் இருக்கிறாயே என்று என்னை மகிழ்கிறேன் நீ பைத்தியக்காரனாயிருந்தால் நான் உன்னை விட பெரிய பைத்தியக்காரி நம்முடைய தந்தையின் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் மனோராஜ்யம் செய்திருந்தார் என்பதை நான் அறிவேன் அந்த காலத்தில் அது பூரணமாய் நிறைவேறவில்லை ஆனால் என்னுடைய ஆயுட்காலத்தில் நான் அதை பார்க்கப் போகிறேன் சோழ சாம்ராஜ்யம் இலங்கை முதல் கங்கை வரையிலும் மாலத்தீவு முதல் சாவகம் வரையிலும் பறந்து விஸ்தரிப்பதை பார்த்துவிட்டுத்தான் நான் சாகப்போகிறேன் இந்த எண்ணம் நம் தமையின் ஆதித்த கரிகாலனால் நிறைவேறும் என்று ஒரு காலத்தில் நம்பினேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது போய்விட்டது ஆதித்த கரிகாலன் மகாவீரன் ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் அவனிடம் இல்லை அதனால் அவன் பெரிய காரியங்களை சாதிக்க முடியாது என் மனோரதம் உன்னால் நிறைவேறும் என்ற ஆசை எனக்கு இன்னும் இருக்கிறது ஒருவேளை அதுவும் கைகூடாமல் போகலாம் அதனாலும் நான் நிராசை அடையமாட்டேன் உன்னால் கை கூடாவிட்டால் உனக்கு பிறக்கும் பிள்ளையினால் கை கூடும் என்று உறுதி கொண்டு இருக்கிறேன் உனக்கு பிறக்கும் புதல்வனை பிறந்த நாளிலிருந்து நானே எடுத்து வளர்ப்பேன் அவனை இந்த உலகம் கொண்டறியாத மகாவீரன் ஆக்குவேன் அற்ப ஆசைகளில் அவன் மனதை செலுத்த விடாமல் அற்புதங்களை சாதிக்க கூடிய சிங்கமாக்குவேன் அக்கா நீ என்னை விட பெரிய பைத்தியம் என்பது நிச்சயம் எனக்கு திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே இல்லை எனக்கு பிறக்க போகும் புதல்வனை பற்றி நீ பேச ஆரம்பித்து விட்டாய். நீ செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கும் தோழிகளில் யாருக்காவது அத்தகைய எண்ணம் இருந்தால் என்னை மணந்து கொண்டு மணிமகுடம் சூடி சிம்மாசனத்தில் விற்றிருக்கலாம் என்ற ஆசை இருந்தால் அது ஒரு நாளும் நிறைவேறப்போவது இல்லை இதை நிச்சயமாய் அவர்களுக்கு சொல்லிவிடும் என்று பொன்னியின் செல்வன் கூறிய அவனுடைய பார்வை ஒரு கணம் மண்டபத்தின் தூணுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த வானத்தியின் பால் சென்றது மறுகணம் அவன் திரும்பிய போது அவனுக்கு எதிரே இருந்த படித்துறை நந்தி விக்கிரகத்தை பார்த்தான் அக்கா ஒரு செய்தி இலங்கை சிறிய ராஜ்யமாயிருந்தாலும் அந்த ராஜ்யத்தை முற்காலத்தில் ஆண்ட மன்னர்கள் மகா புருஷர்கள் பெரிய உள்ளங்களை படைத்தவர்கள் அவர்கள் பெரிய பெரிய திட்டங்களை போட்டு பெரிய பெரிய காரியங்களை சாதித்தார்கள் செங்கல்களை கொண்டு மலை போன்ற மேக மண்டலத்தை அலாவிய புத்த ஸ்தூபங்களை நிர்மாணித்தார்கள் ஆயிரம் இரண்டாயிரம் அறைகள் உள்ள புத்த விகாரங்களை கட்டினார்கள் பதினாயிரம் தூண்கள் உள்ள மண்டபங்களை எழுப்பினார்கள் புத்த பகவான் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை பார்த்தவுடன் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக அதோ அந்த தென்னை மர உயரமுள்ள புத்தர் சிலைகளை அமைத்தார்கள் அக்கா இதோ நமக்கு முன்னால் இருக்கும் நந்தி விக்கிரகத்தை பார் எவ்வளவு சின்னஞ்சிறியதாயிருக்கிறது அடியும் முடியும் காண மகாதேவரின் வாகனமாகிய நந்தி இவ்வளவு சிறியதாகவாயிருக்கும் கைலாசத்தில் பரமசிவனுடைய பரிவாரங்களோ பூதகணங்கள் அந்த பூதகணங்கள் அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்யாமல் கைலாசத்தின் வாசலில் நின்று காவல் புரிகிறவர் நந்திதேவர் அவர் இவ்வளவு சிறிய உருவத்துடன் இருந்தால் பூதகணங்களை எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும் அதோ பாரக்கா என் கண் முன்னால் இதோ இந்த நந்தி வளர்கிறது வளர்ந்து வளர்ந்து பெரிதாகிறது பிரம்மாண்ட வடிவம் பெற்று இம்மண்டபத்தின் மேற்கூரையை முட்டுகிறது மேற்கூரை இப்போது போய்விட்டது நந்தி பகவான் வானமலாவி நிற்கிறார் பூதகணங்கள் வருகிறார்கள் நந்தி பகவானை பார்த்து பயபக்தியுடன் நின்று சிவனை தரிசிக்க அனுமதி கேட்கிறார்கள் நந்தி பகவான் அவ்வளவு பெரியவராயிருந்தால் சிவபெருமான் வீற்றிருக்கும் ஆலயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் தக்ஷணமேறு என்று சொல்லும்படி வானை அலாவிய கோபுரம் அமைக்க வேண்டாமா அதற்கு தக்கபடி பிரகாரங்கள் இருக்க வேண்டாமா இப்போது சோழ நாட்டில் கோயில்கள் அகஸ்திய முனிவர் கோயில் கொள்வதற்குத்தான் ஏற்றவை சிவபெருமானுக்கு உகந்தவை அல்ல எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் சோழ சிம்மாசனத்தில் யார் அமர்ந்தாலும் ஆலய திருப்பணி அதிகாரியாக என்னை நியமிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றார் தம்பி நம் இரண்டு பேரில் பைத்தியம் யாருக்கு அதிகம் என்று போட்டி போட வேண்டியதுதான் தற்சமயம் இந்த சோழ நாட்டை பேரபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது உட்பகைவர்களாலும் வெளிப்பகைவர்களாலும் சிநேகிதர்கள் போல் நடிக்கும் பகைவர்களாலும் அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சில காலமாக நான் அடிக்கடி ஒரு பயங்கரமான கனவு காண்கிறேன் மின்னலென ஒளி வீசும் கூறிய கொ கொ குலைவாள் ஒன்று என் அகக்கண் முன்னால் தோன்றுகிறது அது யார் மேலேயோ விழப்போகிறது அது யார் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை சோழ குலத்தை சேர்ந்த யாராவது அந்த குலைவாளுக்கு இரையாகப் போகிறார்களா அல்லது இந்த சோழ ராஜ்யத்தை இரண்டாக துண்டு செய்து நாசமாக்கப் போகும் கொலைவாழாது என்று தெரியவில்லை நீயும் அத்தகைய அபாயம் இந்நாட்டுக்கு ஏற்படாமல் தொடுக்க வேண்டும் என்றான் இளைய பிராட்டி ஆமாக்கா வல்லவரையர் கூறிய விவரங்களிலிருந்து எனக்கும் அவ்வாறுதான் தோன்றுகிறது முக்கியமான அபாயம் சோழ குலத்துக்கு யாரிடமிருந்து வரப்போகிறது என்பதை அறிவாய் என்றான் இளவரசன் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியைத்தானே குறிப்பிடுகிறாய் தம்பி என்றார் ஆமாக்கா அவள் யார் என்பதையும் அறிவாய் அல்லவா வந்தியத்தேவர் கூறிய விவரங்களிலிருந்து அதையும் அறிந்து கொண்டேன் ஆகையினாலேயே இவ்வளவு அவசரமாக உன்னை பார்க்க வந்தேன் என்றால் கொந்தவை இத்துடன் பாகம் மூன்று கொலை வாழ் அத்தியாயம் 44.. நான்கு நந்தி வளர்ந்தது நிறைவடைந்தது நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமாச்சாரி டூரோ ஒன் ஃபைவ் அட் பொன்னியின் செல்வனோடு குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி